0: الروح والريحان وملائك الرحمن ونسائم الرحمن طافت على الأكوان والأرض مشرقة في أفقها النشوان وسكينة نزلت بمجالس الإيمان
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. أما بعد فما زلنا مع قراءة كتابه عقيدة أهل السنة والجماعة للشيخ عدي بن مسافر الهكاري رحمه الله تبارك وتعالى المتوفى سنة 55 و500 ووصلنا إلى قول المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى وأن الله تعالى يُرى في القيامة يراه المؤمنون ويُحجب عنه الكافرون لقوله سبحانه وتعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة وقال تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ولما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: هل تشكون في رؤية الشمس من ليس من دونها سحاب؟ قالوا: لا يا رسول الله قال فهل تشكون في رؤية القمر هل من دونه سحاب قالوا لا يا رسول الله قال فكذا لا تشكون في رؤية ربكم ولا شك أن هذه الآية أو هاتين آية الآيتين وهذا الحديث يستدل بها على رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة وهذه الرؤية رؤية نعيم ولذا قرنها الله تبارك وتعالى بقوله وجوه يومئذ ناضره من النضره ثم قال الى ربها ناظره اي تنظروا الى ربها سبحانه وتعالى ان يرزقنا واياكم النظر الى وجهه الكريم وهذه النظره هي اعظم نعيم اهل الجنه ولذا جاء في الحديث ان الله تبارك وتعالى ياتي اهل الجنه في الجنه فيقول لهم هل رضيتم فيقول وما لنا لا نرضى يا رب العالمين وقد اكرمتنا واعطيتنا قال النبي صلى الله عليه وسلم فيكشف الله الحجاب عن وجهه فلا يرون انهم اعطوا نعمه افضل من هذه ابدا وهي رؤيه رؤيه الله تبارك وتعالى وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وارزقنا لذه النظر الى وجهك الكريم وقول الله تبارك وتعالى كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون استدل بها الامام الشافعي على رؤيه الله جل وعلا بمفهوم المخالفه يقول الامام الشافعي اذا كان الله جل وعلا يقول عن الكافرين انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون فمفهومها ان المؤمنين غير محجوبين مفهوم هذه الايه ان المؤمنين غير محجوبين عن الله تبارك وانهم يرون ربهم والنبي صلى الله عليه وسلم وضح لهم هذه المسألة بمثال جميل جدا قال هل تشكون في رؤية القمر ليلة البدر وفي روايه هل تضامون في رؤيته أو تضامون في رؤيته أي تظلمون أو تتضامون حتى ترون أو كل واحد في مكانه يرى القمر قال كل واحد في مكانه يرى القمر قالوا لا يا رسول الله قال فإنكم سترون ربكم سبحانه وتعالى كما ترون القمر ليلة البدر هل تضامون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا لا يا رسول الله يعني الكل يراها قال إنكم سترون ربكم كما ترون الشمس ليس دونها سحاب فقضية رؤية المؤمنين قضية رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة في الجنة هذه مسألة مجمع عليها عند أهل السنة والجماعة أن المؤمنين يرون ربهم ويتنعمون بهذه الرؤيه والأدله على هذا كثيره جدا في كتاب الله جل وعلا وفي سنه النبي صلى الله عليه وسلم ويكفينا تفسير النبي صلى الله عليه وسلم لقوله جل وعلا للذين احسنوا الحسنى وزياده قال النبي صلى الله عليه وسلم هي النظر الى وجه الله اي الزياده الزياده هي النظر الى وجه الله سبحانه وتعالى ثم قال والإيمان بصفات الباري كقوله تعالى تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك وقال تعالى ويبقى وجه ربك وقال تعالى لما خلقت بيدي وقال تعالى سميع بصير وقال تعالى تجري بأعيننا وقال تعالى غضب الله عليهم وقال تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه صفات الله سبحانه وتعالى كما قسمها أهل العلم تنقسم إلى قسمين صفات ذاتية وصفات فعلية صفات ذاتيه وصفات فعليه ولما نقول الصفات ذاتيه هذه لا تنفك عن الله يعني ملازمه لله تبارك وتعالى لا تنفك عنه وهي صفه العلم القدره يعني لا يمكن الله تبارك وتعالى اليوم يعلم غدا لا يعلم او اليوم لا يعلم غدا يعلم او اليوم يقدر غدا لا يقدر هذه صفه لازمه لله تبارك وتعالى لا تنفك عنه سبحانه وتعالى كذا صفه الوجه صفه اليد هذه الصفات ذاتيه لازمه لله تبارك وتعالى لا تنفك عنه ولا تزيد ولا تنقص، لا يقال زاد علمه، زادت قدرته، زادت مشيئته سبحانه وتعالى، هذه لا لا تنفك عن الله سبحانه وتعالى، زاد كبرياؤه، زاد زادت عظمته ابدا، هذه صفات ثابته لله تبارك وتعالى لا تنفك عنه، هو كما قال الله سبحانه وتعالى: هو الله الذي لا اله الا هو الملك. الملك ثابت القدوس القداس ثابت الله تبارك وهو المنزع عن كل نقص السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر كل هذه الاسماء لها صفات لا تنفك عن الله سبحانه وتعالى ولا تزيد ولا تنقص ثابته لله جل في علا وهناك صفات فعليه يفعلها الله سبحانه وتعالى قد يفعلها وقد لا يفعلها يفعلها اذا جاءت اسبابها يفعلها الله سبحانه وتعالى مثل الغضب متى يغضب الله؟ إذا انتهكت محارمه إذا لم تنتهك محارمه لا يغضب سبحانه وتعالى وهذا الغضب يزيد إذا كان الانتهاك زائدا فيزيد الغضب من الله سبحانه وتعالى ولذا جاء في الحديث حديث الشفاعة المشهور الطويل ان الناس يذهبون الى ادم ثم الى ابراهيم ثم الى الى ادم ثم الى نوح ثم الى ابراهيم فموسى فعيسى يسالونهم ان يشفعوا لهم في ان يقضي الله تبارك وتعالى بين الخلائق كلهم بلا استثناء من ادم الى عيسى عليه السلام كلهم بلا استثناء يقولون ماذا يقول ان الله غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله إن الله غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله مثل إذا زائد ولن يغضب بعده مثل إذا لن يزيد على هذا الغضب كذا المحبة متى يحبك الله سبحانه وتعالى إذا فعلت فعلاً يحببك إليه كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أحب الله عبداً نادى جبريل إني أحب فلان فأحبه فيحبه جبريل ثم ينادي جبريل في الملائكة إن الله يحب فلان فأحبوه فتحبه الملائكة ثم يوضع له القبول في الأرض فهذه يسمونها صفات فعلية صفات فعلية مثل النزول مثل الاتيان هذه كلها صفات فعلية لله تبارك وتعالي يفعلها إذا شاء في علا ثم قال وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى ينزل في كل ليلة إلى السماء الدنيا فيقول هل من سائل فأعطيه سؤله هل من مستغفر فاغفر له؟ هل من تائب فاتوب عليه؟ قال والدليل عليه ما روى عثمان بن المبارك قال اخبرنا الشيخ الامين ابو طالب عبد القادر بن محمد بن عبد القادر بن يوسف قراءه عليه قال اخبرنا الفقيه ابو اسحاق ابراهيم بن عمر البرمكي قراءه عليه في ربيع الاخر سنه أربعين و500 قال اخبرنا الشيخ ابو الحسن علي بن لؤلؤ الوراق قال اخبرنا الهيثم بن خلف الدوي أو الدوري قال أخبرنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال أخبرنا معن بن عيسى ابن دينار القزاز قال حدثنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن أبي عبد الله وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى ينزل في كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى الثلث الأخير من الليل فيقول من ذا الذي يدعوني فأستجيب له من ذا الذي يسألني فأعطيه من ذا الذي يستغفرني فأغفره لا. قال وصح ذلك وذكر إسناد اخر قال حدثنا عثمان بر قال اخبرني ابو زيد وكتب بخطه قال اخبرنا القاضي محمد بن خلف البغدادي به قراءه عليه قال اخبرنا ابو القاسم ابن يوسف ابن احمد النهرواني قال اخبرنا ابو الخير ابن سلام بن عمر بن عيسى ابن الحارث النصيبي قال الكاتب قال اخبرنا ابو بكر بن جعفر بن الهيثم الانباري قال اخبرنا محمد بن احمد بن العوام قال اخبرنا عبد الوهاب بن عطاء قال اخبرنا هشام الدستوائي يعني ابن ابي كثير عن ابي جعفر انه سمع ابو هريره رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله عز وجل ينزل الى السماء الدنيا حين يبقى الثلث الاخير من الليل فيقول من ذا الذي يدعوني فاستجيب له من ذا الذي يستغفرني فاغفر له من ذا الذي يسترزقني فارزقه من ذا الذي يستكشفني الضره فاكفه الضره واكشفه عنه قال وصح. وقال وما روى أبو عيسى محمد بن عيسى بن سيرويه الترمذي قال حدثنا عثمان بن مبارك قال حدثنا عثمان بن قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم الإسكندري عن سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى ينزل إلى سماء الدنيا في ثلث الأخير من الليل فيقول أنا الملك العلام من ذا الذي يدعوني فأستجيب له من ذا الذي يسالني فأعطيه من ذا الذي يستغفرون فأغفر له فلا يزال كذاك حتى يطلع الفجر قال وروي هذا الحديث عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه وجبير بن مطعم وأبي الدرداء وعثمان بن أبي العاص وعبد الله بن مسعود وقد روى هذا الحديث ثمانية وعشرون صحابيا كلهم شهدوا أو كلهم شاهدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وروي بألفاظ مختلفة ومعاني متفقة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا فيقول هل من سال فأعطيه هل من مستغفر فأغفر له هل من تاب فأتوب عليه فهذا وما كان مثله نؤمن به ونمره كما جاء من غير تكيف ولا تمثيل ولا تشبيه إذن هذه قضية النزول الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه في الثلث الأخير من الليل ينزل إلى السماء الدنيا ثم يقول من ذا الذي يسألني فأستجيب من الذي يدعوني فأستجيب له؟ من الذي يسألني فأعطيه؟ من الذي يستغفرني فأغفر له؟ وهذا من فضله ومنه وكرمه سبحانه وتعالى. وهذا في كل ليله وهذا الامر يقع في كل ليله من من الله وكرمه وفضله سبحانه وتعالى ينزل الى السماء الدنيا فيقول في من ذا الذي يدعوني؟ وللاسف كثير منا في هذا الوقت يكونون نياما او الذي ليس بنائم يكون منشغلا بملاهي هذه الدنيا والقليل السعيد هو الذي يكون في مثل هذا الوقت قائما يصلي او داعيا لله تبارك وتعالى او مستغفرا له سبحانه وتعالى والثلث الأخير من الليل يحسب من أذان المغرب إلى أذان الفجر وقسّم على ثلاثة من أذان المغرب إلى أذان الفجر هذا الليل أقسم على ثلاثة يطلع عندك الثلث الأول والثلث الثاني والثلث الثالث اللي هو الثلث الأخير فيحرص الإنسان أن يقوم في هذا الثلث ثلث الأخير من الليل لو يصلي ركعتين لله تبارك وتعالى لو لم يقل إلا اللهم اغفر لي او اللهم شافني، اللهم عافني، او اللهم ارزقني، اللهم نسألك الجنة، اللهم نعذرك من النار، اللهم اغفر لي والدي اللهم اصلح في ذريتي، اللهم وفقني لما تحب وترضى، اللهم سد عني ديني، أي أي دعاء وما أكثر حاجات الناس في هذه الدنيا ومع هذا نغفل عن مثل هذا الوقت المبارك الذي يقول الله تبارك وتعالى من الذي يسأل؟ من الذي يدعو؟ من الذي يتوب؟ من الذي, يتوب؟ من الذي يستغفر؟ الباب مفتوح من يطرقه من ياتيه ولكن للاسف ان الكثيرين من الناس في غفله عن هذا الوقت ويشكك البعض في هذا الحديث بدعوى ان الليل يختلف من بلد الى بلد فكيف ينزل الله تبارك وتعالى اول لا بد ان نعلم انه لا يجوز ان نقيس الله تبارك وتعالى على صفاتنا نحن وقدراتنا نحن نحن إذا تكلم بين يديك خمسة لا تعرف من من ولا وتعرف ماذا يقولون الله جل وعلا يدعوه الملايين في وقت واحد يسمعهم جميعاً باختلاف لغاتهم ويرد عليهم جميعاً سبحانه وتعالى الآن أنت إذا قمت تصلي في هذا المسجد إذا صلى خلف الإمام خمسون أو ستون أو مئة وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عن رب العزة تبارك وتعالى أنه قال قسمت الصلاه بيني وبين عبدي نصفين فاذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي كل عبد يقول الحمد لله رب العالمين يقول الله حمدني عبدي فاذا قال العبد الرحمن الرحيم قال الله اثنى علي عبدي فاذا قال العبد مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي فاذا قال العبد اياك نعبد واياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي ولعبد ما سال فاذا قال العبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سال إذا الصلاه عباره عن مناجاه بين من ومن بين الله والعبد اي عبد كل الخمسين طيب هؤلاء الخمسون الذين يصلون هنا في مسجد اخر مسجد مجاهد سعيد او مسجد العبادات او مسجد العلبان أو غيرها من المساجد كل الناس تصلي وكلهم يقولون ويقول معهم سبحانه وتعالى والنساء تصلي في بيوتها ويقول معهن سبحانه وتعالى وناس يصلون الآن في مكان آخر في بلاد أخرى ويرد عليهم سبحانه وتعالى فإذا قسنا الله على قدراته يقول يرد على من يترك منه لا يمكن أن يرد على هؤلاء جميعا ثانيا هذا الآن يقول الحمد لله رب العالمين الثاني يقول إياك نعبد وإياك نستعين وثالث في مشكلة خارج الصلاة ورابع يكفر بالله وسادس كيف يسمعهم جميعا نقول ذاك الله ذاك الله لا تقس الله على نفسك سبحانه وتعالى وكذا رؤية الله لجميع الخلق سبحانه وتعالى
0: الروح
1: والريحان
0: وملائك الرحمن ونسائل الروح والريحان
1: وملائك الرحمن ونسائهم عندما يقول ربنا تبارك وتعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها أوراق تسقط في الكويت أوراق تسقط في المملكة أوراق تسقط في المغرب أوراق تسقط في مصر أوراق تسقط في تونس أوراق تسقط في أمريكا أوراق تسقط في أوروبا في أفريقيا في مجاهل الأرض في الأمازون أي ورقة تسقط يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين فإذا قسنا الله تبارك وتعالى قدراتنا نحن وضعفنا لن نصدق أي شيء يقال ولكن إذا عرفنا أن الله يختلف عنا سبحانه وتعالى وأن الله غير وأن الله على كل شيء قدير وأننا نقول آمنا بالله وصدقنا بما جاء في كتاب الله وصدقنا بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم انتهى الأمر وقد مدح الله المؤمنين وميزهم بأول ما ميزهم به قال سبحانه وتعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب أول صفة وصفهم بها أنهم يؤمنون بالغيب فنؤمن بالغيب ونقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا ولا نخوض الصحابة رضي الله عنهم أحرص منا على الخير وأحرص منا على العلم ما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول كيف ينزل طيب إذا في بلاد أخرى يختلف فيها الوقت ويعرفون مصر ويعرفون الشام ويعرفون العراق ويعرفون اختلاف الأوقات ما سألوا هذا وإنما قالوا إيش قالوا نحرص على هذا الوقت نحرص على صيام الليل نحرص على دعاء الله تبارك وتعالى هذا الذي يجب عليه أما الخوض في هذه المسائل وكيف وكيف عقولنا أقل وأضعف من أن تدرك هذه الأمور الله جل وعلا يقول سبح له السماوات السبع ومن فيهن نصدق يقول الله سبحانه وتعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده نصدق فقال سبحانه وتعالى ألم تر أن الله يسجد له ما في السماوات وما في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس نصدق ونؤمن لا لاننا لا كيف يسبح ما سمعناه تسبح الله هو وقال ولكن لا تفقهون ولكن لا تفقهون تسبيحهم قدراتكم اقل انت الان سمعك بسيط ونظرك بسيط وادراكك بسيط واحساسك بسيط وتذوقك بسيط على قدرك اعطى الله تبارك كل انسان على قدره الحيوانات وهي ما هي حيوانات تسمع أحسن منه وتبصر أحسن منه وترى أشياء أنت لا ترى وتسمع أشياء أنت لا تسمعها ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الكافر إذا كان في قبره ضرب بمطرقة فيصيح صيحة يسمعه كل شيء إلا الثقلان الدواب تسمع أنت لا تسمع هذه الصيحة إذا ليس كل ما تسمعه لا يوجد وليس كل ما لا تراه لا يوجد لكن أنت لا تسمع أنت لا ترى فلذا المؤمن عليه ان يقول امنا وصدقنا ويقبل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وينظر في ما بعد ذلك. كيف استفيد من هذه الاحاديث؟ كيف استفيد من هذه الايات؟ قال المؤلف الشيخ عدي بن مسافر رحمه الله تبارك وتعالى: وان خير هذه الامه بعد نبيها ابو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم. لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خير الناس بعد أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ولما روي عن علي كرم الله وجهه أنه قال على منبر الكوفة يا أيها الناس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تعالى أمر أن أتخذ أبا بكر والدا وعمر مشيرا وعثمان سندا وأنت يا علي ظهرا فهؤلاء الأربعة خلائف نبوتي وحجتي على أمتي لا يحبهم إلا مؤمن تقي ولا يبغضهم إلا منافق شقي قلنا في بداية حديثنا عن المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى أنه يذكر بعض الأحاديث الضعيفة وهذا الحديثان ذكرهما لا يصحان أبدا عن النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان الكلام صحيح أن أبا بكر هو خير هذه الأمة ثم عمر ثم عثمان ثم علي لكن ليس بهذه الأحاديث التي ذكرها المؤلف وإنما بمثابة الصحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول كنا نقول على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت عن باقي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا نفاضل بينهم وجاء عند الطبراني زيادة ورسول الله يسمع يسمع يقر هذا الأمر وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحين أنه جاءه عمرو بن العاص فقال يا رسول من أحب الناس إليك والرسول لا يحب إلا الأفضل فمن أحب الناس إليك قال عائشة قال وَمِنَ الرِّجَالِ قَالَ أَبُوْهَا يعني أبا بكر قال ثم من؟ قال ثم عمر فلا شك عند أهل السنة أن خير الناس بعد الأنبياء أبو بكر الصديق ثم يأتي بعده عمر واختلفوا في عثمان وعلي أيهما أفضل وجماهير أهل السنة على أن عثمان أفضل من علي ثم علي رضي الله عنهم أجمعين وعلى كل حال المهم أن نؤمن بفضل أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم واما الذي ثبت عن علي رضي الله عنه على منبر الكوفه انه كان يقول من فضلني على ابي بكر وعمر جلدته حد المفتري من فضلني على ابي بكر وعمر جلدته حد المفتري وثبت عنه في البخاري انه جاءه ولده محمد محمد بن علي بن ابي طالب وسال علي رضي الله عنه قال من خير الناس بعد رسول الله قال ابو بكر قال ثم انت قال ثم عمر قال ثم أنت، قال إنما أنا رجل من المسلمين هذا علي رضي الله عنه يقول هذا الكلام يفضل أبا بكر وعمر ولذا نص أهل العلم على أن من فضل علي علي بكر وعمر فإنه مبتدع وقالوا وما من فضله على عثمان فإنه مخطئ ولم يبدعوه لكن الشاهد من هذا أن أهل السنة مجمعون على أن خير هذه الأمة بعد رسول الله أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم أجمعين <تصفيق> قال وإن التفضيل لو كان على طريقة القرابة لكان العباس وحمزة عماء النبي أولى بالتفضيل لأن العم أقرب من ابن العم وهذا فيه رد على الشيعة الذين يقولون إن عليا أفضل من أبي بكر وعمر وعثمان يقول له لماذا أفضل النصوص الواردة فضل أبي بكر أكثر بكثير من نصوص الواردة فضل علي هذا عدا أن هناك نص أن خير الناس بعد رسول أبو بكر بل نص من علي نفسه رضي الله عنه قالوا لا هذا قريب النبي له فضل القرابه نقول قريب النبي ما علاقته بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ ابن عم طيب ابن عباس ابن عمه جعفر ابن عمه الفضل ابن عمه آآ لماذا آآ علي قدم رضي الله عنهم اجمعين ثم ان العم افضل من ابن العم ومقدم عليه بالميراث ولو مات الرجل وله عم وابن عم ابن العم لا يرث ويرث العم فالعم اقرب وحمزة عم النبي والعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم ومع هذا يقول أهل السنة إن عليا أفضل من عباس وأفضل من حمزة رضي الله عنهم أجمعين فليس الفضل اذا بسبب القرابة وإنما الفضل كما نص الله عليه جل وعلا إن أكرمكم عند الله أتقاكم القضية قضية تقوى والتقوى لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى وهي من أعمال القلوب قال وإن العشرة في الجنة ابو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحه والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وابو عبيده بن الجره هؤلاء يسمون العشر المبشرون بالجنه لانهم جاءوا في حديث واحد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ابو بكر في الجنه وعمر في الجنه وعثمان في الجنه وعلي في الجنه وابو عبيده في الجنه والزبير في الجنه وطلحه في الجنه وسعيد في وسعد في الجنه وعبد الرحمن بن عوف في الجنه ثم قال وهو راوي الحديث سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل قال وصاحبكم في الجنه يعني نفسه هؤلاء يسمون العشر المبشرون بالجنه ابو بكر وعمر وعثمان وعلي وابو عبيده هؤلاء خمسه ثم طلحه ابن عبيد الله والزبير بن العوام عبد الرحمن بن عوف سعد بن ابي وقاص وسعد بن مالك واخرهم سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل هؤلاء يسم... يقال لهم العشر المبشرون بالجنة جاءوا في حديث واحد وهم خير أصحاب النبي على الإطلاق صلاة رب يسولهم هؤلاء العشرة المبشرون بالجنة قال أن معاوية خال المؤمنين رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم كاتب وحي الله أمين الله على وحيه شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة ومات وهو عنه راض المعاوية رضي الله عنه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت ان النبي شهد له بالجنه ولكن اهل السنه بشكل عام يقول الصحابه في الجنه لكن بالنسبه لمعاويه لذاته لشخصه لم ينقل حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال معاويه في الجنه وكان سعيد بن بن المسيب يقول لو شهدت لرجل انه من اهل الجنه لشهدت لعبد الله بن عمر لكن القضيه قضيه التزام لا نشهد الا لمن شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم لكن لا شك انه من خيره اصحاب النبي صلى الله عليه واله. وسلم فمعاويه قيل له خال المؤمنين فقط لانه تكلم فيه فاراد المسلمون ان يدافعوا عنه فقالوا هذا خال المؤمنين الا هناك اخرون ايضا يقال لهم خال عبد الله بن عمر لان معاويه من أين اخذ هذه رضي الله عن خال المؤمنين؟ اخته زوجه النبي صلى الله عليه وسلم هي حفص ام حبيبه رمله بنت ابي سفيان اخت معاويه زوجه النبي صلى الله عليه وسلم فلذا هو خال لان اخته ام المؤمنين فهو اخوها اذا خال المؤمنين قالوا ايضا عبد الله بن عمر الرسول تزوج اخته اذا ايضا هو ايش خال المؤمنين فالقضيه لا تقف عند معاويه ابن ابي سفيان رضي الله عنهم اجمعين بل كل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم اخوانهن اذا كانوا يعني من المؤمنين فهم اخوال المؤمنين ولكن صار هذا اللقب على معاويه رضي الله لانه تكلم فيه فاراد العلماء في زمن ان يدافعوا عنه فقالوا هذا خال المؤمنين أم اخته زوجه النبي اخته ام المؤمنين رضي الله صحيح ان لا يفضل باخته وانما يفضل بعمله ومعاويه كذلك رضي الله عنه اسلم متاخرا في اخر السنه السابعه من الهجره ثم هاجر الى النبي صلى الله عليه وسلم وشارك في الغزوات بعد ذلك وصاحب النبي صلى الله عليه وسلم وكان أحد كتاب الوحي كتب للنبي صلى الله عليه وسلم وهو خير أول ملك للمسلمين وخير ملوك المسلمين قاطبة أول ملك للمسلمين وخير ملوك المسلمين يقول النبي صلى الله عليه وسلم النبوة أو خلافة النبوة 30 سنة ثم يكون بعد ذلك ملك ورحمة وهو ملك معاوية معاوية أول ملك للمسلمين خلافة النبوة ثلاثون سنة لو حسبناها من وفاة النبي إلى حكم معاوية سماها النبي خلافة النبوة أو بكر حكم سنتين وثلاثة أشهر ثم عمر حكم عشر سنوات وتسعة أشهر ثم عثمان حكم اثنتي عشرة سنة وثلاثة أشهر ثم حكم علي رضي الله عنه أربع سنوات وتسعة أشهر ثم حكم الحسن ابن علي ستة أشهر توفي النبي صلى الله عليه وسلم في ربيع الأول سنة 11 وتنازل الحسن لمعاوية في شهر ربيع سنة 41 بالضبط بالضبط تماماً 30 سنة من ربيع الأول سنة 11 توفي النبي صلى الله عليه وسلم في ربيع سنة 41 تنازل الحسن لمعاوية فهذه الفترة من خلافة أبي بكر إلى خلافة الحسن تسمى خلافة النبوة ثم بعد ذلك يكون ملك ورحمة وهو ملك معاوية رضي الله عنه وأرضاه قال وأن يزيد بن معاوية رحمة الله عليه إمام ابن الإمام ولي الخلافة وجاهد في سبيل الله ونقل عنه العلم والحديث وأنه بريء مما طعنوا فيه الروافض في شأن قتله الحسين رضي الله عنه وغير ذلك ومبعود مهجور الطاعن فيه. يزيد بن معاويه يختلف وضعه عن ابيه لان معاويه صحابي والله سبحانه وتعالى اعلن الرضا عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في قوله جل وعلا: لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجه من الذين انفقوا من بعده وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. هذا بالنسبه لاصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، اما يزيد بن معاويه فليس بصحابي. ويزيد حاكم من حكام المسلمين وله حسنات وله سيئات ويقول عنه الامام الذهبي رحمه الله تعالى ابتدأ خلافته بمقتل الحسين وختمها بحصار عبد الله بن الزبير في مكه. فيزيد من حكام المسلمين الظلمه. فليس هو كما قال المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى ولكنه حاكم ظالم من حكام المسلمين لكنه مسلم. في النهاية، وأما مقتل حسين رضي الله عنه فليس ليزيد دور في مقتل حسين رضي الله عنه وإنما الذي له الدور في مقتل حسين هو عبيد الله بن زياد والي البصرة وليس يزيد الذي هو خليفة المسلمين في ذلك الوقت فالصحيح في يزيد أنه حاكم من حكام المسلمين وهناك من أهل العلم من أجاز لعنه وهناك من منع لعنه والصحيح أنه يترك لا يسب. وكما قال الذهبي ولا يحب وانما يقال امره الى الله سبحانه وتعالى واما قوله انه نقل عنه العلم وروي عنه الحديث هذا غير صحيح ابدا بل الامام احمد لما سئل تروي عن يزيد قال لا ولا كرامه لا اروي عن يزيد ولا كرامه فالقصد انه لم يروي عنه الحديث ولم يوثق في هذا الامر فيترك امره الى الله سبحانه وتعالى لكن لا شك انه كذب عليه كذب عليه وقعت من أخطاء وقعت من أخطاء وزلات وأمره إلى الله سبحانه وتعالى الروح
0: والريحان وملائك الرحمن ونسائم الرحمن طافت على الأكوان والأرض مشرقة في أفقها النشوان وَسَكِينَةٌ نَزَلَتُ بِمَجَالِسِ الْإِيمَانِ